0: Partnerem podcastu jest ZIMES, lider w automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz infrastruktury.
1: Witam Państwa, Marcin Piasewski, witam w Rzeczy o Biznesie. Jest ze mną gość, pan Jan Sarnowski, wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze.
0: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Panie ministrze, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie w Polsce estońskiego cit Oczywiście była mowa o tym od dawna, natomiast no teraz mamy taką już jednoznaczną i twardą deklarację premiera, szefa, szefa rządu. Panie ministrze, proszę przypomnieć, na czym ów estoński CIT polega?
0: Estoński CIT to nowoczesny sposób opodatkowania, który zapewni maksymalną promocję inwestycji i minimum formalności przy rozliczeniu podatków. Jak to wygląda konkretnie? Tak długo jak zyski pozostają w spółce, tak długo nie płaci ona cit Spółka zapłaci podatek dopiero, gdy wspólnicy wypłacą sobie osiągnięty w firmie zysk po to, żeby przeznaczyć go na własne cele, cele niezwiązane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. W ten sposób szczególnie premiujemy pozostawianie środków w firmie, a im więcej środków w firmie, tym większy kapitał do tego, żeby przeznaczyć go na dalsze inwestycje. Ale pamiętajmy, estoński CIT to również szereg innych korzyści i przede wszystkim ułatwień dla biznesu. Przede wszystkim brak rachunkowości podatkowej, brak cyklicznych kalkulacji CIT-u i brak rozliczenia kosztów czy amortyzacji. Tutaj skutek jest bardzo pozytywny dla firm, ponieważ oznacza to dla nich zwolnienie z bardzo wielu obowiązków, co wiąże się z niższymi kosztami obsługi prawnej, a także większym bezpieczeństwem prowadzenia działalności, bo im mniej obowiązków związanych z rozliczeniem podatków, tym mniejsze ryzyko popełniania błędów.
1: No tak, ale Panie Ministrze, przecież nie będzie można trzymać tych pieniędzy w firmie w nieskończoność.
0: Zgadza się, natomiast system s został pomyślany w taki sposób, żeby firmy mogły wchodzić w tak zwany czteroletni okres przyspieszonego rozwoju w tracie tych czterech lat, tak długo jak w amplitudzie dwuletniej informują nas o tym, że określoną część swoich środków poświęciły na inwestycje, a konkretnie, że wolumen inwestycji wzrasta o 15%, tak długo podatku cit nie zapłacą, co się, będzie, będzie się wiązało z bardzo wieloma pozytywnymi skutkami dla gospodarki, ponieważ większe i cykliczne inwestycje będą z jednej strony odbiją się lepiej na samych firmach, w których zwiększy się ilość środków, zwiększy się produktywność dzięki kupieniu nowych maszyn i narzędzi, ale również zwiększy się skala prowadzenia działalności firm oraz również zatrudnienie w ich w trakcie pracy nad estońskim CIT-em prowadziliśmy wspólne badania z Polskim Instytutem Ekonomicznym i według ich obliczeń wdrożenie tego rozwiązania może doprowadzić w Polsce do powstania aż 120 tysięcy nowych miejsc pracy. To będzie potężny generator nowych miejsc pracy, który znacznie poprawi sytuację na rynku i to jeszcze poprawi w taki sposób, że te miejsca pracy powstaną w nowych, rozwijających się firmach, w takich, w których efektywność pracy pracownika będzie wyższa, a na poszerzenie się spektrum działalności tych firm, również praca będzie się związała z większą możliwością awansu, z większym rozwojem pracowników, którzy tam przyjdą do pracy.
1: Panie ministrze, od kiedy, od kiedy możemy się spodziewać obowiązywania estońskiego CIT-u w Polsce?
0: Estoński CIT zacznie obowiązywać w Polsce już od początku przyszłego roku. No, strasznie się z tego powodu również cieszymy, będzie miał dwa ogromne skutki. Po pierwsze wzmocni płynność firm, a zatem ich, również ich odporność na kryzysy, a z drugiej strony tak jak już Panu redaktowi wspominałem, oznaczać będzie więcej środków pozostawionych w firmie e, na inwestycje.
1: Do kogo będzie skierowany? Kto będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania? Jakie firmy?
0: Z systemu estońskiego skorzystają przede wszystkim spółki kapitałowe, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Ich przychody nie mogą przekraczać 50 milionów złotych rocznie, a ich udziałowcami muszą być osoby fizyczne, czyli po prostu zwykli ludzie. Biorąc pod uwagę te kryteria z rozwiązania skorzysta w przyszłym roku aż 200 tysięcy firm, są jeszcze inne warunki, przede wszystkim osiąganie większości wpływów z rzeczywistej działalności w Polsce, zatrudnienie przynajmniej trzech pracowników i tak jak już wspominałem stały wzrost inwestycji. to pamiętać, wszystkie te warunki wynikają wprost z celu podatku estońskiego, czyli z tego, aby pomógł firmom w rozbiciu bariery, jaką jest dla nich brak środków na rozwój. Tak, żeby z mikro stawały się małe, z małych średnich, a później oczywiście ze średnich duże. Przede wszystkim nie chcemy zachęcać firm do tworzenia w Polsce spółek które by służyły unikaniu opodatkowania. Firmy korzystające z estońskiego CIT muszą po prostu prowadzić w rzeczywistą działalność, zatrudniać pracowników i inwestować.
1: A dlaczego estoński CIT nie będzie dotyczył tych większych firm?
0: Ta decyzja wynikła z rozmów, które przez ostatnie pół roku toczyliśmy z Ministerstwem Finansów Estonii. W trakcie naszej wspólnej pracy i warsztatów Estończycy przedstawili nam mankamenty swojego systemu skoncentrowali się na trzech najważniejszych. Pierwszy z nich to jest właśnie niewielki wpływ reformy na duże firmy. Największy wpływ miał właśnie na najmniejsze przedsiębiorstwa, na te, które potrzebowały pilnie środków na potrzebne im inwestycje. Pamiętajmy, sytuacja w Polsce nie różni się dużo od sytuacji, przynajmniej w zakresie małych i średnich firm w Estonii sprzed wprowadzenia tej reformy. Według danych OECD w roku 2017 aż 1 trzecia polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie uzyskała zyskała dostępu do potrzebnego im finansowania dłużnego, złożyła wniosek o kredyt i po prostu go nie dostała. Z kolei w Estonii wdrożenie tego rozwiązania pozwoliło na to, żeby te firmy mogły po pierwsze inwestować własne środki te, które oszczędziły na podatku, a po drugie zwiększyły im to również zdolność kredytową. Sami Estończycy mówią nam, że gdyby mieli wprowadzać tą reformę jeszcze raz, ograniczyliby ją tylko dla, dla firm sektora MŚP. Natomiast tutaj warto wspomnieć również o dwóch innych problemach, na które Estończycy zwracali nam uwagę. Jednym z nich jest to, że do dzisiaj Stończycy nie wypracowali sposobu na to, żeby firmy w rzeczywistości inwestowały, a nie tylko gromadziły środki na swoich kontach. Polskie rozwiązanie, przede wszystkim ten warunek zwiększania inwestycji w okresach dwuletnich, jest impulsem do tego, żeby spółki stale zwiększały wolumen inwestycji i poszukiwały nowych ścieżek rozwoju. Trzecim problemem jest nieszczelność systemu. Po dokonaniu reformy, jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się w Estonii, tak jak Państwu wspominałem, spółki, wydmuszki, często firmy zagraniczne, które chciały skorzystać z tego systemu, żeby unikać opodatkowania. Właśnie w oparciu o do doświadczenie Estonii ograniczyliśmy zastosowanie tego systemu tylko do tych firm, które rzeczywiście są, działają w Polsce, zatrudniają pracowników i inwestorów.
1: Panie ministrze, a jak w ogóle ów system przyjął się w Estonii? Czy to rzeczywiście miało taki pozytywny impuls dla biznesu i w ogóle gospodarki tamtego kraju?
0: Reforma CITU działa już w Estonii bardzo długo. Została wprowadzona w roku 2000, czyli estończycy mają z nią już 20 lat doświadczenia i to w różnych stadiach cyklu koniunkturalnego, również w roku 2008, wtedy kiedy uderzył nas światowy kryzys gospodarczy. I tutaj recenzje są bardzo dobre i to zarówno w zakresie krótko, jak i długoterminowym. Po pierwszych trzech latach działania reformy Estonia zanotowała aż o 40 punktów procentowych szybszy wzrost inwestycji niż porównywalne z nią Litwa i Łotwa. Z kolei za inwestycjami podążył wzrost produktywności, a z kolei to przełożyło się na szybszy wzrost PKB. Co ważne, ten ogromny impuls inwestycyjny nie skończył się kilka lat po reformie, tylko został na stałe. Estońskie firmy do dzisiaj rozwijają się szybciej niż ich konkurenci w krajach regionu, a co roku estońskie firmy przeznaczają na zakup środków trwałych, większą część PKB niż, nawet niż średnia unijna. Pamiętajmy również, że firmy bez problemów płynnościowych to odporniejsza gospodarka. Aż 99% estońskich cytowców potwierdziło, że dzięki korzystnym zasadom rozliczenia łatwiej przetrwali kryzys w roku 2008. To jest właśnie efekt tego skutku płynnościowego. Jest jeszcze jeden element. Estonia do dzisiaj jest światowym liderem pod względem przyjazności systemu podatkowego. Rozliczenie cit w Estonii Trwa 5 godzin rocznie, a w Polsce no prawie 60. Dzięki konkurencyjności systemu poradzkowego Estonia zajmuje jedne z pierwszych miejsc co roku już w bardzo długim okresie w zestawieniach takich jak doing business czy paying taxes. A to jest bardzo istotny argument dla zagranicznych inwestorów, żeby rozpocząć działalność tutaj w Estonii, a docelowo mamy nadzieję, że również w
1: Polsce. Panie ministrze, wspomniał Pan o różnicach między polskim rozwiązaniem dotyczącym estońskiego cit a rozwiązaniami stosowanymi tam w Estonii. Na czym one polegają? Tam, doty- jak rozumiem, estoński CIT dotyczy również dużych firm, u nas tak nie będzie. Jakie jeszcze są różnice?
0: Tak jak wspominałem, różnice dotyczą warunków wejścia w system estoński, czyli podobnie jak i w Estonii system dotyczy spółek kapitałowych, natomiast różnicą jest po pierwsze limit przychodów, 50 milionów złotych rocznie, po drugie obowiązek wzrostu inwestycji w firmie oraz de facto rzeczywistego działania w Polsce, to znaczy zatrudnienia pracowników i osiągania ponad, w ponad 50% wpływów z rzeczywistej działalności, Operacyjnej w Polsce. To są wszystko narzędzia z jednej strony służące temu, żeby system był efektywny i działał właśnie w sektorze małych i średnich firm inspirująco i motywująco do dokonywania inwestycji, a po drugie mają one charakter uszczelniający, czyli mają za zadanie uniemożliwienie pojawienia się w Polsce tych problemów, które zidentyfikowano w ciągu ostatnich 20 lat w Estonii na które zwracali nam uwagę estońscy pracownicy Ministerstwa Finansów.
1: Panie ministrze, i na koniec zapytam o rzecz następującą. Oczywiście Estonia jest liderem, liderem, jeżeli chodzi na przykład o rozwiązania technologiczne dotyczące administracji państwowej, również nowoczesne rozwiązania podatkowe. No ale cóż, jest to kraj niewielki, ludność można porównywać do ludności Warszawy, stosunkowo niewielka, niewielka gospodarka, No cóż, skąd pomysł, skąd jednak ten pomysł, żeby właśnie wzorować się na tych rozwiązaniach na Estonii, a nie na gospodarkach większych, bardziej rozbudowanych, mogę podejrzewać też, że że z bardziej zróżnicowanymi problemami niż gospodarka, niewielka gospodarka estońska
0: trzeba zauważyć dwie rzeczy. Nauka nie zna bardziej antykryzysowego i rozwojowego systemu opodatkowania niż podatek estoński, bo tutaj łączą się dwa elementy. Po pierwsze zachowanie środków w spółce i e, impuls inwestycyjny, a po drugie ogromna prostota e, w rozliczeniu. Tego rodzaju narzędzie jest e, szczególnie potrzebne w sytuacjach, gdy e, gospodarka wychodzi z kryzysu i potrzebuje e, bardzo silnego impulsu e, inwestycyjnego e, i e, Również wdrażanie tego rodzaju narzędzi ograniczone jest właśnie do konkretnych momentów cyklu koniunkturalnego. Także na przykład wdrożenie tego rozwiązania jeszcze rok, czy dwa, czy trzy lata temu w Polsce nie przyniosłoby takich efektów, jakie może to przynieść wdrażając to od 1 stycznia przyszłego roku. Z drugiej strony nie jest prawdą, że mało krajów korzysta z rozwiązań nawet pokrewnych, wspierających inwestycje w firmach sektora małych i średnich firm. Rzeczywiście model estoński jeden do jednego wprowadziły małe państwa, Estonia, Łotwa i Gruzja. Natomiast uh, orgi proinwestycyjne, skutkujące ekonomicznie tym samym efektem, czyli tym, że firma mała lub średnia nie płaci podatku, gromadzi u siebie środki, które przeznacza na inwestycje, funkcjonują też w różnych innych krajach Unii Europejskiej, przede wszystkim w Niemczech i Austrii. Właśnie inspirując się rozwiązaniem niemieckim, tak zwanym odpisem inwestycyjnym, wdrożyliśmy w Polsce również pewną alternatywę dla systemu estońskiego. Jeśli firma w Polsce spełni warunki wejścia w program przyspieszonego rozwoju, będzie mogła wybrać czy całkowicie rezygnuje z rozliczeń podatków i wchodzi w system estoński, nie płaci podatku, ale równocześnie jest zwolniona z obowiązków tutaj raportowania i tutaj prowadzenia księgowości podatkowej, ale jest też alternatywa. Wiemy, że firmy znajdują się na różnym etapie procesów inwestycyjnych, że mogą korzystać na przykład z ulg badawczo-rozwojowych, z ulgi IP Box, mogą na przykład być aktywne w polskiej strefie inwestycji, czy w specjalnych strefach ekonomicznych i specjalnie dla tych firm, które spełniają nasze warunki, otworzyliśmy możliwość stworzenia właśnie rezerwy inwestycyjnej, wzorowanej praktycznie jeden do jednego na rozwiązaniu niemieckim, czyli na stworzenie specjalnego subkonta w ramach działalności gospodarczej, na której środki będą mogły być, na które środki będą mogły być przesunięte i nie zostać opodatkowane, ale oczywiście z zastrzeżeniem, że środki te zostaną przeznaczone w kolejnych latach na inwestycje.
1: Czyli start podatku estońskiego w Polsce 1 stycznia 2021 roku. Zgadza się. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Jan Sarnowski, wiceminister finansów. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Partnerem podcastu jest ZIMES, lider w automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz infrastruktury.